0: Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas
1: Siffling und Jörg Heid. Live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim. So, ein herzliches Willkommen hier auch live aus dem Ella und Louis. Schön, dass Sie alle heute mit uns zusammen den Podcast feiern wollen.
2: Und? Wir haben auch Gäste heute beim Podcast. Wenn man in der Suchmaschine Kunst, Kultur und Baden-Württemberg eingeben würde, dann landet man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit bei unserem Gast, bei unserer Gästin heute Abend. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich bin davon überzeugt. (lacht) Sie lebt für die Kunst und für die Kultur, ist seit vielen Jahren in dem Bereich in der Politik unterwegs, ist Mitglied des Landtags Baden-Württemberg und sie ist Staatssekretärin. So viel vorweg. Den Rest wird sie uns persönlich erzählen. Herzlich willkommen, Petra Olschowski.
1: Liebe Petra, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vorweg die erste wichtige Frage. Ich habe dir zwei Weine mitgebracht. Mhm. Wir sind ja beim Geschmackssache-Podcast. Es geht um den Geschmack. Ich habe mich ein bisschen informiert in deinem Team. Es heißt, dass du gern Weißwein trinkst. Jetzt sind wir ja hier in der Kurpfalz. Das ist natürlich für mich als gebürtiger Badener ist es ja ganz interessant, weil für den Karlsruher an sich ist ja Mannheim Nordbaden. Für den Mannheimer an sich ist natürlich Mannheim in der Kurpfalz und nicht in Nordbaden. Ich habe trotzdem ein... Wein aus dem staatlichen Weingut Karlsruhe-Durlach. Weiß ich, ob du das zufällig kennst. Mhm. Habe ich durch Zufall entdeckt durch meine Mutter. Ein Weißburgunder trocken habe ich im Angebot. Oder einen äh, wirklichen äh, Sauvignon Blanc vom Oliver Zeta. Das ist ein Weingut hier aus der Pfalz bei Neustadt, in der wir ja leben. Da darfst du dir gerne aus. Ich bin ja auch nicht böse, wenn du den Badischen verschmähst und den Pfälzer nimmst. Das also du darfst ganz frei entscheiden. Also
0: ich trinke normalerweise eigentlich Weißburgunder, aber da ich jetzt schon weiß, dass der andere so besonders gut ist, dann würde ich den der heute. Der
1: Darn. Der Darn. Der Darn. Also dann
2: schenke genau. ich dir doch gerne ja, deswegen einen.
0: Deswegen würde ich jetzt heute den Sauvignon Blanc gerne trinken. Gut.
2: Vielleicht würde <lacht> er der Darn. Daniel, auch ein
1: Stückchen geben. Ja, Daniel, wenn du dir ein Glas holst, schenke ich dir auch ein. Oder schau mal, hier, wir ja, nehmen das vom
2: Jörg. Schau. Ich, ich brauche kein Weinglas heute. Okay. Jörg, Jörg. Jörg trinkt. Ich habe ein bisschen was vorbereitet trinkt, für mich. Weil Jörg trinkt Bier.
1: Stoßen wir mal erstmal an, das ist eigentlich das Wichtigste. Ne? Also, wenn du nachgeschenkt haben willst, ne? Welch, Sch- Schüchternheit <lacht> zahlt sich hier nicht aus. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich, ich brauche noch einen Moment. Daniel, Jörg. Ich bin nicht vorbereitet. So jetzt. Ach Gott, es dauert.
2: Ihnen auch erstmal zum Wohl. Guten Appetit hier unten. Thomas, es ist kein Pilz, dauert keine sieben Minuten, oh, aber eine halbe Minute. Oh. Ihr könnt ja schon mal trinken, wenn ihr so ausgetrocknet seid. Oh, was trinkst du denn? Ja. Ich trinke heute ein Klosterbier aus Andex vom Heiligen Berg in Bayern. Da war mir heute mal danach. Oh, aus Andechs okay. kennt man doch auch in ja. Mannheim, oder? Andechser ja, oder, oder? Da gibt es ja verschiedene. es ja. gibt gastronomische Betriebe. Gutes. Genug geredet. Zum, zum Wohl. Zum Wohl, Daniel. Zum Wohl. So, wir
1: haben vier Themengebiete, die wir wie immer auslosen wollen. Du darfst auch gerne reingucken, wenn du magst, aber nein, darfst du nicht. Du kannst die Augen zumachen und dir deine vier Themengebiete aussuchen. Oh, mit der Kulinarik fangen wir an, das ist doch gut. Dann die Carte Blanche als zweites. Oh, das ist früh für die Carte Blanche. Wenn es dir zu früh ist, dann ändern wir das. (lacht) Wir sind da ganz transparent im Bescheißen. Das Reisen ist die drei und dann ist die Musik die Nummer vier. Gott. Also, wir haben die Kulinarik als erstes. Die Carte Blanche war dir zu so früh, gell?
0: Ja, vielleicht ein bisschen später. Okay,
1: also fangen wir mit der Kulinarik an. Was wäre denn am liebsten dann zwei, wenn man schon... Ist egal. Wenn schon gelost wird. Dann, dann machen wir Reisen. 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 <lacht> Reisen, Carte Blanche und Musik. Ist das gut? Das ist
0: doch super.
1: Gott, Kulinarik, Reisen, Carte Blanche und Musik, lieber Daniel. Kulinarik, fangen wir doch mal damit an. Du trinkst gern Weißwein, hast du gesagt. Trinkst auch Bier?
0: Nicht so oft. Wenn ich gut schlafen will, trinke ich Bier. Oh. Ich werde immer müde. Also ich bin ehrlich selten mal eine Biertrinkerin. Im Sommer oder so, dann ab und zu mal. Aber eher der Weißwein oder der Rotwein.
1: Und was für Weißwein, wenn du wenn du die Region eingrenzen müsstest?
0: Äh, tatsächlich bin ich ja froh, dass es mittlerweile in Baden-Württemberg äh, sehr gute Weißweine gibt. Äh, und deswegen trinke ich dann auch gerne aus Baden-Württemberg, um die Winzerinnen und Winzer vor Ort zu unterstützen. Und ich sage mal so, auch wenn ich äh, aus Stuttgart komme, äh, ist es dann doch vor allen Dingen Südbaden. Also Weißwein Baden-Württemberg beim Rotwein zugegebenermaßen finde ich, dass die Italiener und die Franzosen das doch noch so ein bisschen besser können. Aber da gibt es jetzt natürlich auch schon viele, die behaupten, das stimmt so nicht mehr.
2: Achtung, Pfalz hier, ne?
0: Ja, und die Pfalz natürlich auch, ja, ist klar. Wobei, wie gesagt, ich bin natürlich, guck schon so ein bisschen auf mein Baden-Württemberg. Aber ich bin nicht die, die sich jetzt irgendwie den südafrikanischen oder australischen oder chilenischen Wein da bestellen oder trinken wollen würde, ich finde, das muss nicht sein. Ich finde, wir haben wunderbare Weine in Deutschland und in Europa und deswegen. Das ist
1: vollkommen richtig. Das ist richtig. Aber natürlich darf man als Staatssekretärin auch im Pfälzer Wein trinken. Das Absolut, ist okay. das tue
0: ich auch. Wir ja. haben auch tatsächlich, kann ich ja sagen, mit jemandem, der hier auch in Mannheim lebt und arbeitet und mal eine Zeit lang bei uns im Ministerium gearbeitet hat, mal einen wunderbaren, unvergessenen Ausflug zu den Weingütern oder einigen Weingütern der Pfalz gemacht und das war sehr schön, sehr lustig, sehr lecker. <lacht> Wir können und uns vorstellen, so warum das
2: wohl warum lustig <lacht> war. Ne?
0: <lacht> falls ist natürlich auch wunderbar.
2: Aber wenn schon mal eine Regierungsvertreterin hier ist, was hat denn mit diesen Staatsweingütern auf sich? Habt ihr da Knechte und Mägde, die für euch Wein keltern müssen oder wie kann man sich genau, das vorstellen? So
0: ungefähr kann man sich das vorstellen. Nein, das sind eben die Weinberge, die dem Land noch gehören und äh, bewirtschaftet werden. Aber so ähnlich wie bei, es gibt ja auch sozusagen ein äh, Landesbier und so weiter. Also es gibt eben äh, Landesliegenschaften und äh, die Weine, die dort angebaut werden, das sind die,
1: die Was, Staatsweine. Welches Landesbier gibt es denn?
0: Es gibt, äh, sag mal, und jetzt sitze ich gerade wirklich oh. auf dem, doch, ich sag mal.
2: Pannenzäpple, ist es ein Landesbier?
0: Ja. ja. Ist ein Landesbier? Hier unser Publikum weiß
2: Bescheid. Wer weiß es ganz genau? Staatlich?
0: Ja, staatlich. Gewinne fließen dem Finanzministerium zu.
2: Also wenn wir quasi
1: äh, Trinkst ein roter Bier trinken, dann tun trinken wir den für Sch- den guten Zweck. Dann ja. wir dem Land, dann trinken was Gutes. Genau, ne?
0: fliege ich es direkt wieder in die Kultur- und Kunstförderung. Oh.
2: Okay, <lacht> also, darf man lügen? Aber das,
0: das Land freut sich über viel Trinken Bier- für die Oper. Genau, trinken für die Oper.
2: <lacht> Jetzt bist du ja Stuttgarterin, hast aber, habe ich gelesen, auch Vorfahren in Österreich Kärnten. So, das ist ja auch eine Genussregion. Hat das heute noch Konsequenzen in deinem Alltagsleben? Also, wer einmal in Kärnten war, der weiß, Steiermark dass da sehr fleisch- und wurstlastig ist. Steiermark
0: drin wird. ist es. Steiermark, Steiermark. Ist ja genau, es, genau gleich daneben.
2: Das, da muss ich mal bei Wikipedia ja, anrufen und dann genau, sagen, Graz, dass da irgendwas. Aus Graz. Okay. Jedenfalls wird da auch gern und gut gegessen, auch Wein getrunken und wenn gegessen wird, dann deftig, oft auf tierbasis, aber auch sehr viel mit tierischen Produkten wie Butter. Gearbeitet. So. Hat das noch irgendwelche äh, Folgen in deinem Leben? Hast du da noch schöne Erinnerungen, vielleicht wie die ja, Oma den Kaiserschmarrn zubereitet ja, hat? Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Und ich muss einfach auch sagen, das war in der Zeit, also man muss sagen, meine Mutter kommt aus Dortmund, mein Vater kommt aus Graz, äh, wir aufgewachsen und bin ich in Stuttgart. Also irgendwie kamen beide Seiten zusammen. Und die interessantere Küche war natürlich bei meiner österreichischen Oma zu Hause, und jetzt muss man sagen, dass die Steiermark und Graz einfach auch ein Landstrich ist, wo jetzt nicht nur österreichisch gekocht wird, sondern diese Einflüsse aus Ungarn beispielsweise oder dem ehemaligen Jugoslawien einfach eine ganz andere Küche ist. Und das war natürlich fantastisch, ja, weil wir einfach Sachen gegessen haben, die man jetzt so im Schwäbischen sonst eigentlich nicht gegessen hat und überhaupt meine Großmutter wahnsinnig gern gegessen hat. Und das Essen und Backen und das Genießen, was ist, was ich auf jeden Fall deutlich mehr von ihr äh, mitgenommen habe und von dem Teil der Familie als vom westfälischen Teil, der natürlich so ein bisschen taffer unterwegs war, viel Kartoffeln und so, aber auch schön. Gute aber ich sage mal, ja, nichts dagegen Gute zu sagen, Keine-Wurst. auch das. Aber die, dass man Essen als ein positives Erlebnis wahrnimmt und dass man irgendwie auch das Weintrinken genießt, das ist schon die österreichische Seite und es ist bis heute so, dass ich gerne esse und auch gerne einen Wein, guten Wein trinke und dass wir auch immer, also mein Vater sowieso und meine Eltern, aber auch ich immer gern noch da fahre. Es gibt ja die steirische Weinstraße, Ihr kennt vielleicht der eine oder andere südsteirische Weinstraße und da im Buschenschank im Sommer äh, ein, schönes, ein schönes Brett mit all den Dingen, die das Tier so <lacht> ja, also schöner Wurst und schönen Schinken und äh, Verhackertem und allem was dazugehört und Meerrettich und so, das ist schon was Tolles.
2: Verhackertem. Ja. Genau. Kochst du
1: selbst? Kochst du selbst auch oder?
0: Ich koche natürlich, weil sonst würde würd ich ja irgendwie ganz vom Fleisch fallen. Nein, ich koche, aber ich bin keine, zugegebenermaßen bin ich keine sehr gute Köchin. Ich würde sagen Durchschnitt. Ich bin zu ungeduldig. Jetzt kann man ja irgendwie sagen, das hängt vielleicht jetzt irgendwie so mit meinem Beruf auch, dass alles immer schnell gehen muss zusammen. Aber ich glaube, das wäre eine blöde Ausrede. Ich bin nicht so geduldig grundsätzlich. Aber ich esse sehr gerne gut und freue mich dann, wenn der Mann an meiner Seite sich dann die Zeit und die Geduld nimmt, besser für mich zu kochen, als ich das selber tun würde. <lacht> und, und zum Glück habe ich ganz viele Freundinnen und Freunde um mich herum, die herausragend gute Köche sind und Köchinnen und gehe auch gern gut essen. Also ich genieße das schon.
1: Vincent Kling war ja hier auch schon zu Gast. Genau. In, äh, wunderbarer Koch wunderbarer Stuttgart. Aber genau. du sagst es ja, sprichst es ja an. Du hast einen sehr durchgetakteten Tagesablauf. Und da ist natürlich, muss man ja das Thema Essen, Kulinarik auch schon mit einplanen, ist es wie muss man sich das vorstellen, im, im Auto zwischen Termin, von ja. Termin zu Termin mal kurz ja. ein Sandwich? Also ja,
0: es also ist leider, äh, leider so, wie die Klischees sind, deswegen muss man halt gucken, dass man dafür immer noch Raum hat. Ähm, das ist mit was vom Schwierigsten, dass man irgendwie seine Tage so einteilt, dass noch Zeit ist, genussvoll zu essen, sowas wie Mittagspause, gibt es eigentlich nicht wirklich und abends kommt man auch erst so nach Hause, dass man dann irgendwie auch noch guckt, welcher Käse liegt noch im Kühlschrank, den ich schnell noch essen kann, weil der Magen so sehr knurrt. Viel belegte Brötchen, viele Butterbrezeln in Stuttgart natürlich. Also sehr ungesund. Und dann muss halt irgendwie ist es umso schöner, wenn es halt am Wochenende dann doch mal die Möglichkeiten gibt, dass man sich die Zeit nimmt, um das äh, zu genießen. Wie gesagt, das ist leider was, was ein bisschen zu kurz kommt.
2: Wie ist die Kantine im Landtag?
0: Es gibt keine Kantine im Landtag. Damit geht es schon mal los. Dann Frage
2: zurück: Warum gibt es keine Kantine im Stuttgarter Landtag?
0: Nein, es gibt ein Restaurant im Stuttgarter Landtag. Da gehen auch einige Kolleginnen und Kollegen essen. Das Plenum, das ist auch mittlerweile, da wechseln die Wirte immer wieder, weil es halt auch schwierig ist, für den Landtag zu kochen. Da kommen immer alle auf einmal, dann sind sie wieder alle weg. Und so, es ist halt Mittagspause. Und dann kommt aber eigentlich kaum mehr irgendjemand. Jetzt haben wir einen ganz guten Koch da, finde ich, der das auch hinkriegt, die Oper und die anderen Einrichtungen außenrum auch anzusprechen und die Leute dort anzusprechen. Aber es ist doch was anderes, wenn du irgendwie zwischen in einem Plenartag hast du eine Stunde Pause, du bist im Strom, fünf Leute wollen mit dir telefonieren und drei Unterschriftenmappen liegen da noch. Dann setzt du dich nicht mal gemütlich dahin und isst irgendwie in Ruhe zum Mittag. Also ich finde es sehr schwierig, muss ich schon sagen. Und wir haben im Ministerium auch keine Kantine. Es gibt andere Ministerien, die das haben. Das heißt, wir sind so ein bisschen darauf angewiesen, dass wir schnell runterrennen und ein belegtes Brötchen holen und weitermachen.
2: Das
1: wissen wir auch, warum der normale Politiker, aber meistens Männer, je länger sie im Amt sind, desto mehr Gewicht sie äh, auf die Rippen bekommen. Ja,
0: aber das ist natürlich... Weil natürlich,
1: wenn man natürlich nur weißes Mehl oder ja. nur Brötchen den ganzen Tag in sich reinstopft und bretzelt... Ja, äh, und, das...
0: und Schokolade, dann wird es ja. stressig, nachmittags dann noch mal die Schokolade und so. Das ist schon so. Und wenig Bewegung, viel Sitzen. Und man weiß auch so von Kolleginnen, Kollegen aus dem Bundestag, die sagen, wenn du was zu essen kriegst, dann isst, weil wer weiß, wann du ja. das nächste Mal wieder am Tag was kriegst. Und so ist es sehr unregelmäßig und nicht Kön- so genutzt. Könnte ich
1: fast sagen, dass ich seit zwei Jahren Politiker bin, weil ich, <lacht> abzunehm, obwohl ich mir die größte Mühe gebe, abzunehmen, ne? irgendwie schade eigentlich, ne. Aber es ist natürlich ein bisschen schade, dass, dass das Thema Kulinarik dann zu kurz kommt. Und ich stelle mir das schon schwer vor, wenn du einen ganzen Tag unterwegs bist, sich dann die Muse noch zu nehmen, abends nochmal mit Freunden ins Restaurant. Oder die Kraft muss man ja auch erstmal ja, mal haben. Ne? Ja. Manchmal ist, ja, ist man ja auch ganz froh, wenn man zu Hause ja. einfach Also
0: ich muss sagen, das, was wirklich gut ist, jetzt gab es ja unterschiedliche Phasen in den letzten zwei Jahren, wie man unterwegs sein konnte. Aber es ist auch oft so, wenn ich spät heimkomme, dass ich mit meinem Mann einfach noch ein Glas Rotwein, ein bisschen Käse... Guten Käse Und dann einfach den Tag noch mal so rekapitulieren, loswerden, zusammen Glas trinken und irgendwie runterkommen. Das ist schon so ein Ritual, das wir machen und das ist eigentlich ganz schön.
1: Wann hm. geht es morgens
2: los?
0: Unterschiedlich. Manchmal um 7.30 Uhr und manchmal um 9 Uhr. Kommt drauf an. Das heißt, Zeit für Frühstück
2: ist auch nicht unbedingt. Nee, dann schnell ist einmal auf die Kaffeemaschine nee. drücken und genau. los geht's.
0: Ja, genau.
1: Reise ist unser nächstes Thema. Bevor wir das aber noch eine Frage, weil das, ja, das war schon immer dein Traumjob, Politiker zu werden, Politikerin zu werden, mit allem?
0: Nee. Nee. Äh, das bei <lacht> <lacht> Nein. Das war eher sogar, kann man sagen, eher ein Zufall. Ich, äh, ich war kein äh, Mitglied einer Partei, als ich zur Staatssekretärin wurde. Ich war Rektorin der Kunstakademie in Stuttgart zu dem Zeitpunkt, war gerade wiedergewählt im Amt, bestätigt als der Ministerpräsident das Gefühl hat, es wäre vielleicht ganz schön, den Kunst- und Kulturbereich von jemandem verantworten zu lassen, der aus, eher aus der Kultur kommt als aus der Politik. Und das war vor sechs Jahren. Und so hat sich, kann ich sagen, innerhalb von zwei Wochen mein Leben mal kurz auf den Kopf gestellt. Mittlerweile bin ich jetzt äh, Mitglied bei den Grünen und bin ja auch Landtagsabgeordnete, bin jetzt gewählt worden, Direktmandat in Stuttgart äh, in der letzten Wahl. Und habe das jetzt in aller Konsequenz dann auch weitergeführt. Aber es war überhaupt nicht auf dem Planungszettel.
1: Wahnsinn. Also wir als Kulturbetrieb sind natürlich froh, dass wir dich haben. Aber Reisen, beim Thema Reisen sind wir jetzt. Ne? Reisen machst du natürlich viel, geschäftlich. Wenn der Tag so durchgetaktet ist, hat man wahrscheinlich keine Chance, irgendwas zu sehen. Wenn man Auswärtstermin in Freiburg hast oder so, hat man keine Chance, die schönen Seiten von Freiburg zu sehen. Ne? Das heißt, das tust du dann im Urlaub reist du gerne im Urlaub bist du bist du eher ein Fernreisetyp oder
0: mm, nicht mehr so vielleicht ist es auch so eine Altersfrage auch das ist was ich reise gerne in Europa also auch jetzt nicht nur aber ich bin schon bin eigentlich gerne in Europa unterwegs ich mag große Städte also ich bin auch eine Stadtreisende durchaus und ich wandere gern und ja und das verbinde. Und ich fahr, wir fahren viel ins Piemont, wo wir dann unsere Genussseite, unsere kulinarische Genussseite ausleben. Ich, ich, ich muss sagen, an
2: der Stelle, wir hatten noch selten Gäste, die nicht gerne in Italien Urlaub machen. Italien ja. Und, und Städtereisen, Städtereisen und, und Italien. Ja, ist klar, von, aber es ist immer und immer wieder
1: Italien. Aber es ist eben
0: von, von Süddeutschland aus einfach, ja, man ist eben einfach auch relativ schnell da. Und deswegen funktioniert das ganz gut. Ich fahre auch gerne nach Südfrankreich und ich wandere gerne in England. Das sind vielleicht oh. nicht so viele, die das machen. Ich wandere auch
2: gerne, aber England steht da nicht oh. ganz oben auf der Liste. Warum denn? Wo, was macht man denn in ja, England?
0: Ja, das ist eben tatsächlich was, was es vielleicht gar nicht so viele wissen. Man kann erstens in England wirklich fantastisch gut essen mittlerweile. Also die Küche ist super. Dazu man möchte ich gleich
2: auch, noch was sagen. Man aber kriegt auch
0: tollen <lacht> Wein. Und mein Favorite-Wanderweg äh, ist der, der Weg, der um die Südwestspitze von England führt. Es gibt einen alten Pfad, der direkt an der Küste um Devon, Cornwall und dann wieder zurückläuft, also diese Spitze den man entlanglaufen kann, über einen der längsten und anerkanntesten Wanderwege Europas, anstrengend. Weil natürlich dadurch, dass es Meer ist, geht es immer wieder hoch und dann gibt es wieder ein kleines Rinsal, was ins Meer fließt, und dann muss man wieder hoch. Aber das fantastisch Schöne ist eben, in der Regel ist er wirklich so Fuß, zwei Fuß breit und man hat immer rechts das Meer und links hat man eben alles Mögliche. Ja, Schafe. Man hat Wald, man hat mal Schafe, man hat mal Wald, man hat Cliffs, man hat Felsen.
1: Und ganz oft gutes Wetter. Und
0: ja, ja. ehrlich gesagt, ich bin, ich habe in, <lacht> ja, alle Klischees. Wie in Hamburg, einfach.
1: da regnet es ja auch nie in Hamburg. Nee, wenn, aber wenn ich war ne? viel
0: nach England und wir sind, ich äh, bin jetzt gewandert und zusammengenommen auf dem Weg fünf Wochen und ich hatte zwei Regentage.
2: Wow, Klimawandel. Nee, aber trotzdem muss ich da noch mal kurz einhaken. Du hast ja jetzt mal die These in den Raum gestellt, dass man da sehr gut essen kann. Ja. Glaube ich dir auch. Ich habe mal was Vergleichbares in, in, in Irland gemacht. Bei Kerry nach Kerry geflogen und dann da. Eben auch so ein wunderbarer, elendlanger Wanderweg an der Küste. Wunderschön, übrigens mit sehr viel Regen. Und dann waren wir an einem Tag abends essen. Und ich dachte, jo, ich bin am Meer. Ich bestelle mir mal die Fischplatte in Irland. Und das war so eine gemischte Platte angekündigt und so weiter. Und dann habe ich die Fischplatte und Seafoodplatte bekommen und war ein bisschen erstaunt, weil alles außer dem Teller, auf dem es lag, frittiert war. Von den Muscheln, verschiedene Fischarten, es hätte alles sein können. So, Da war ich dann so ein bisschen, naja, dachte ich, hm, für eine Fischplatte, ja, kann man machen, man braucht da ein paar Kalorien nach dem Wandern. Aber was gab es denn bei euch, wenn du sagst, es war wunderbar?
0: Also tatsächlich auch Fisch. Bis hin zu Austern, die ja natürlich an den Küsten auch, das sind eigentlich die besten Austern, auch in Irland übrigens, gibt es ja fantastische Austern. Es ist eben eine Küche, die, weil England eben immer ein Land gewesen ist mit viel Auslandskontakten, heute sieht man das kritischer, auch in kolonialen Zeiten, einfach eine Küche, die sehr geprägt ist von unterschiedlichen Mittelmeerküchen und ich sag mal, die großen Köche, die gerade erfolgreich sind, wie Otto Lenghi oder sowas, ist sind alles Londoner mhm. Köche, die eigentlich so eine Küche machen, die von libanesischer Küche, marokkanischer Küche, teilweise indischer Küche dann auch sogar, natürlich auch italienischer Küche geprägt sind und die Wobei wirklich London fantastisch... Wobei London ja
1: nicht England ist. Nein,
0: aber auch in, auch in Cornwall und so weiter. Also diese touristischen Anziehungspunkte, das ändert sich jetzt vielleicht mit, ich bin jetzt seit Brexit noch nicht da gewesen, wieder aber fantastischen auch fantastischen Fisch gegessen. Also in St. Ives in Cornwall, ein Fischlokal, wo ich sagen würde, sowas Gutes habe ich auf der Welt sonst noch nicht so oft gegessen. Also insofern, ist probier es lohnt sich. Probier's mal, probier's mal mit Südengland. Aber ich bin dann
2: unterm Strich doch lieber in der Steiermark oder in Kärnten oder in gut, Auch das ist das gut. Das Gute ist Fisch, gut. Fisch und Chips äh, ist ja auch total lecker.
0: Kann auch gut ja? sein. Genau wie die aber Karriere, Fisch in, in der Steiermark ist. würde ich ja? jetzt nicht unbedingt Fisch
2: in der Steiermark, ne, ja vielleicht eine schöne Bachforelle. Aber ja. Das wir da genau. dahingestellt.
1: <lacht> das heißt, du wanderst gerne in England. In, klar, in Baden-Württemberg kann man auch toll wandern. Ja. Und natürlich, wenn, wenn du über die Alpen gehst oder in den Alpen sowieso. Städte reisen, wenn du deine Lieblingsstadt, außer Stuttgart, jetzt und Ja,
0: na, das passt dann auch irgendwie. Also London gehört schon zu den ganz wichtigen Städten. Paris mag ich einfach wahnsinnig gern. Und das ist ja das Schöne, dass wir jetzt so nah dran sind. Mit dem Zug ist man mhm. ja so schnell in Paris. Das ist einfach fantastisch. Äh, natürlich äh, liebe ich und brauche ich Berlin immer wieder. Ja, das ist einfach die Stadt in Deutschland, wo am meisten passiert, auch gerade in der Kultur, das ist einfach die Stadt der, der Inspiration. Und ich war jetzt lang nicht mehr in den USA und so, aber New York, Chicago, das sind schon Städte, auch musikalisch, sage ich mal, die wahnsinnig spannend sind. Und ich habe dienstlich das Glück gehabt, Baden-Württemberg ist Partnerregion in Maharashtra in Indien dass ich bis auf jetzt durch Corona die Jahre davor eigentlich jedes Jahr in Mumbai, Pune und eine, mal war es Bangalore oder also unterschiedliche andere indische Städte gewesen sind. Und ich muss schon sagen, dass das eine Welt ist, die mich unglaublich fasziniert und das eine, eine Kultur ist, die enorm anregend ist. Und natürlich sind dafür auch die Fernreisen wichtig, ja, dass man immer wieder auch so andere Impulse kriegt. Ich finde, ich war zweimal längere Zeit in Japan, finde Tokio und Kyoto fantastische Städte. Also, das sind einfach so Impulsgeber, wo man natürlich auch sieht, Gesellschaft lebt anders, als sie das hier tut. Und ich sag mal, unser Sich-Einrichten im Leben haben wir ja jetzt auch erlebt in den letzten Jahren, das hatte sowas Sicheres, vielleicht funktioniert es nicht mehr so. Man sieht in anderen Ländern und anderen Kulturen einfach mehr Flexibilität, mehr Beweglichkeit, mehr Offenheit und davon kann man sich auch ab und zu was abgucken, finde
2: ich. Aber gehst du dann auch als Staatsministerin für Kunst und Kultur in den Urlaub oder ist dann einfach mal Feierabend? Du, gehst du dann einfach mal in der Jogginghose raus und sagst, so, jetzt bin ja. ich einfach mal Na, ich ganz Ich gehe auch in Stuttgart, typ wenn ich und... zum
0: Joggen gehe, in der Jogginghose raus. Also nein, natürlich, es ist wie in allen anderen Berufen auch nicht immer leicht, das am ersten Tag gleich hinter sich zu lassen. Ich finde, dass mir das gut gelingt. Und es hängt aber natürlich ein bisschen von der Phase ab und von der Zeit, in der man gerade geht. Aber es ist, super, es ist einfach wahnsinnig wichtig und das wissen wir alle. Die guten Ideen kommen nicht am Schreibtisch unbedingt, sondern die kommen genau dann, wenn man am Meer entlang läuft oder gut isst und trinkt oder mit Leuten im Gespräch ist oder eine andere Welt sieht und plötzlich darüber nachdenkt, was man davon mitnehmen kann. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass wir brauchen die Inspiration und deswegen sind diese Reisen äh, und der Austausch und auch die Freizeit und ausschlafen und alles, was dazugehört, die Bewegung einfach extrem wichtig, ganz klar. Und ich kriege das ganz gut hin, dass ich das hinter mir lasse. Und ja, ich bin. Vielleicht ist das der Vorteil, dass ich eben nicht meine Biografie nicht die ist, die dazu geführt hat. Also sie hat dazu geführt, aber es war nicht der Plan. Äh, sondern es hätte jetzt auch sein können, ich mache was ganz anderes. Und äh, mein Leben ist nicht darauf eingestellt gewesen und ist es auch in Zukunft nicht, dass bestimmte Karriereschritte so und so aussehen und dann muss das passieren. Deswegen kann ich die Sachen auch hinter mir lassen, auch wenn ich in Urlaub gehe.
2: Aber als Politiker muss man ja doch immer hat man eine gewisse Verantwortung und du hast ja wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, du hast ja ein Diensthandy oder zwei oder drei so. Und es gibt ja manchmal gerade in diesen Klar. seltsamen Zeiten Entscheidungen, die man Klar. schnell treffen muss. Ja, kann man dann, da einfach sagen, so, ich bin jetzt auf den Malediven für zwei Wochen, ich habe da kein Netz und dann komme ich nee, wieder? Nee, das kann man
0: eigentlich nicht sagen. Also Das kann man mal in einem ganz großen Ausnahmefall sagen. Aber natürlich sollte man erreichbar sein. Natürlich guckt man abends und morgens aufs Handy und vielleicht auch einmal zwischendurch. Freut sich, wenn nichts da ist. Aber man macht halt mit den. man ist ja auch nicht alleine in so einem Haus. Und es gibt einfach Verabredungen mit den Kolleginnen und Kollegen. Wenn es ganz, ganz wichtig ist, dann SMS, Anruf. Und alles andere sonst über die anderen Kolleginnen und Kollegen machen. Und es ist ja noch eine Ministerin da, die da ist, wenn ich. Also, wir wechseln uns, wir sprechen uns ja ab. Und es gibt ja noch andere Kolleginnen und Kollegen, die können auch übernehmen. Also, jeder ist ersetzbar, jeder ist dann auch mal nicht da. Aber natürlich, wenn es brennt, dann ist man erreichbar. Und wenn es super brennt, dann muss man halt den Urlaub auch mal verschieben. Aber ich glaube, das kennen alle anderen aus allen anderen beruflichen Zusammenhängen auch. Das ist einfach so.
1: Wie oft gehst du in Urlaub im Jahr?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Es ist schon eine Weile her. Ich habe jetzt für Pfingsten geplant und freue mich sehr.
1: Also einmal oder zweimal?
0: Nee, schon zwei, also ja. zweimal, vielleicht auch dreimal, mal ein längeres Wochenende. Es hat sich irgendwie auch gezeigt, dass das eine ganz, ganz gute Sache ist, so drei, vier Tage. Nee, also ich glaube, ich, glaub, ich kriege das ganz gut hin, aber ich war nie jemand, wo der Urlaub das Wichtigste im mhm.
1: Und wie ist es so, wenn du jetzt durchgetakteten Berufsalltag hast? Und dann ist man plötzlich wieder in der Zweisamkeit mit seinem äh, Lebenspartner im Urlaub. Also bei uns ist das schon so, man braucht ja dann auch wieder Zeit, wieder sich aneinander zu gewöhnen, weil man sonst ja auch oft nebeneinander herlebt, weil einfach das, der Beruf es nicht anders zulässt ne? und die gemeinsamen Stunden oder Minuten einfach wenig sind und plötzlich im Urlaub ist man geballt, sitzt man wieder auf, aufeinander, geht sich erstmal auf die Nerven und muss sich auch erstmal wieder aneinander gewöhnen. Oder Ist das bei euch auch so?
0: Äh, funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt muss man sagen, dass wir keine Kinder zusammen haben, also ja. Mein Lebensgefährte Wolfgang Schollau ist ja Schriftsteller, einige kennen ihn. Jedenfalls hat einen Sohn, aber nicht mit mir und der ist jetzt auch schon groß. Das heißt, wir sind dann nur zu zweit, da sind nicht auch noch Kinder, die irgendwie an uns zerren. Und wir sind eben beide Menschen, die geprägt sind von einem Alltag, der mit Kultur zu tun hat. Und das verbindet dann auch ganz gut und bis jetzt kriegen wir das schon noch ganz gut hin. Ich hoffe, dass das so bleibt. Aber ich bin natürlich die Unruhigere und er muss mehr Unruhe abfangen. Ah, also da ist er schon derjenige, den ich da besonders bewundere, muss ich schon sagen.
1: Bist du seine
2: Inspiration?
0: Nee, das weiß ich nicht so genau. Er ist meine Ruhestätte jedenfalls.
2: Aber Thomas, ich, ich entnehme sind. der Frage, dass du ein bisschen länger brauchst, um im Urlaub anzukommen mit deiner Frau. Ja, bei uns ist das, also meine Frau ist ja auch eher, hat
1: auch viel Energie. Ne? Und ich ja auch, also wir brauchen das schon immer so. Zwei, drei Wochen. <lacht> <lacht> Also im Rückflug ist dann meistens die... Welt, ne? Nein, aber man muss sich dann wieder einfach... Das ja, ist klar. ist auch schön, dass man Zeit miteinander verbringen ja, kann, aber ähm, aus diesem Alltag erstmal wieder runterkommen. Und dann... Also das ist ja auch wichtig, dass man sich die Zeit, dass jeder auch was für sich machen darf. Ja. Ne? Also genau. dass man sich die Freiheit äh, nimmt, äh, gibt. Das ist schon auch wichtig. Ich glaube, der Daniel hat eben sein. Aber gespielt, wir sind ja schon sehr lang zusammen. Insofern klappt es auch bei uns gut, lieber Jörg. <lacht> ich bin beruhigt. I wish. Die carte blanche, wenn du noch was trinken willst, musst du sagen. Danke. Okay. Die carte blanche, über, über was willst du denn gerne, was liegt es denn, was für Projekte gibt es denn, die dir am Herzen liegen, über die du gerne...
0: Naja, das ist so ein bisschen äh, ja nicht so ganz einfach, heute äh, hier zu sitzen und ganz irgendwie in in Fernwelten unterwegs zu sein äh, mit den Gedanken. Wir sind ja doch in einer komplizierten Zeit gerade aus unterschiedlichen Gründen. Und da ist das auch mit so einer carte blanche gar nicht so einfach. Also tatsächlich, es ist eben so, die Kunst ist im, im weitesten Sinn in all ihren Ausprägungen, wir kommen ja nachher noch zur Musik, äh, tatsächlich was, was für mein Leben ganz wichtig ist. Und zwar nicht, weil ich war nie selber künstlerisch irgendwie aktiv. Das hat mich nie interessiert. Es hat mich immer interessiert, mit Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten und für die was zu tun oder für die irgendwie auch Sprachrohr zu sein. Und gleichzeitig ist eben dieses Politische. Und als ich letztes Jahr kandidiert habe als Landtagsabgeordnete, ist ja immer wieder auch die Frage, ja, was motiviert Sie oder wo kommen Sie denn her und wie sind Sie denn geprägt? Und es ist tatsächlich so, dass diese Entdeckung der, der Kunst für mein Leben, dass das wichtig ist, also mein Elternhaus ist jetzt nicht in erster Linie eins, dass einen da drauf stößt. Tatsächlich auch da meine österreichische Großmutter am ersten. Und mein Vater hat viel unter Jungs gehört, deswegen war das vorhin schön mit, ich war noch niemals in New York. Aber äh, das kann man jetzt ja nicht als besonders stilprägend bezeichnen. Also äh, die Entdeckung der Kunst war so ein bisschen gleichzeitig mit dem Engagement der Friedensbewegung damals. Das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, dieses... Gefühl teilhaben zu können in Gesellschaft über Kunst und Kultur oder auch über ein gesellschaftliches Engagement vieler Menschen, war was, was mich dann so in der späten Pubertät äh, mit 16, 17 äh, wahnsinnig geprägt hat und auch diese Überlegung, Sie erinnern sich vielleicht damals, diese Menschenkette für die Abrüstung, dieser Moment sozusagen, man steht da mit vielen zusammen und man macht eigentlich nichts anderes als miteinander dazu stehen, sich an der Hand zu fassen und dieses Signal ist aber so stark, dass davon wirklich eine Energie Energie ausgeht, die vielleicht Welt auch verändern kann. Und das sind eigentlich so zwei Dinge, die für mich wahnsinnig wichtig sind, also dass man selber aktiv Teil werden kann in Gesellschaft, man kann ja auch für was ganz anderes sich einsetzen und Kunst und Kultur als Dinge, die sozusagen für einen selber individuell wichtig sind, aber die auch so ein Gemeinschaftserlebnis schaffen. Und eigentlich auch dazu führen können, dass man über dieses Zusammenkommen einfach auch eine Kraft entwickeln kann. Und das gibt es ja gar nicht so oft. Also wir sind ja in so einer Gesellschaft unterwegs, die sehr individualistisch geprägt ist. Das ist jetzt durch die Digitalisierung noch extremer geworden. Jeder kann sich seine Reise genau so zusammenstellen, wie er das will. Oder jedes Angebot. Heute erwarten wir eigentlich, dass es genau zu einem und seinen Bedürfnissen passt. Und auch die Kunst ist ja was zutiefst Individuelles. Und gleichzeitig ist eben dieses Spielen in einer Band oder in Singen in einem Chor oder Theaterspielen im Ensemble oder wie auch immer schon eine Gruppenerfahrung auf der Bühne. Und mit dem Publikum wird es noch mal eine andere Gemeinschaftserfahrung. Und natürlich immer auch mit der Idee des völkerverbindenden Verständigung und des Verständnisses füreinander auch von Fremdheit. Und in solchen Zeiten wie jetzt gerade ist es natürlich die große Frage, wie gehen wir damit um? Was sind die Entscheidungen, die wir da zu treffen haben? Also ich gucke jetzt sozusagen in den Osten Europas und überlege mir, was heißt es denn für unsere kulturelle Arbeit, für unsere Arbeit mit anderen Ländern, mit Künstlerinnen und Künstlern aus anderen Ländern. Wie ein bisschen Idealismus geht vielleicht auch verloren, anderer Idealismus entwickelt sich wieder. Und für mich ist das schon ein starker Antrieb, muss ich sagen. Die Arbeit zu machen, die ich mache und das Leben zu führen, das ich führe, und wie gesagt, ich glaube jetzt tatsächlich, um diese Frage von meiner Seite auch zu beantworten, dass es jetzt gerade nach schweren Anstrengungen, die wir auch hinter uns gebracht haben und mit dieser großen politischen Krise, die wir haben, extrem wichtig ist, dass wir die, das kreative Potenzial und die Kraft und der Kunst für uns haben. Und äh, ich hatte eine interessante Erfahrung vor zwei Tagen. Es war die Min- Treffen der Kulturminister, Wissenschaftsminister und Kultusminister in Lübeck. Und es war ein anstrengender Sitzungstag und Besprechungstag und natürlich viele Resolutionen zu den aktuellen Ereignissen. Und dann gab es das Abendprogramm. Und die dortige Ministerin führte uns in die Lübecker Synagoge. Und dort spielten äh, Musikerinnen und Musiker der Lübecker Musikhochschule. Und zwar zum einen bach Suiten und eine junge Musikerin äh, sang ihre selbst komponierten Pop-Songs. Ganz schöne Singer-Songwriter-Lieder. Und ehrlich war es uns allen so, dass wir beinahe geweint hätten. Weil diese Kraft, dass wir waren in diesem sehr, sehr schönen Raum. Also diese Synagoge ist äh, gerade Fisch renoviert und restauriert. Leider nach zwei Brandanschlägen war das notwendig, muss man auch sagen. Also wir saßen in diesem wunderschönen Raum äh, mit diesen jungen Musikerinnen und Musikern. Damit ist sozusagen schon die Brücke geschlagen. Und es hat uns gemeinschaftlich nach diesem schweren Tag nicht nur jetzt einfach entspannt, sondern es war wie so eine Übereinkunft, ja, dass da was passiert, was für uns, was uns jetzt wirklich einfach allen auch Kraft gibt und äh, Mut gibt, weiterzumachen.
1: Aber das ist ja, wenn ich da einhaken darf, das ist ja das letztendlich, was auch die Aufgabe ist, auch von uns. Klar kann man sich die Frage stellen. Ist es richtig, dass in so schweren Zeiten der Konzertbetrieb aufrechterhalten wird, etc., etc., dass wir mit Freunden äh, einen schönen Abend verbringen, dass wir ins Kino gehen, was auch immer. Ich würde sagen, ja, es ist eigentlich genau ja. deswegen wichtig, weil die Leute natürlich dadurch auch einen schönen Abend verbringen, geistig abschalten können und dadurch auch wieder Kraft schöpfen, die Sachen und die Probleme, die anstehen, auch anzugehen. Und deswegen ist es ist Kultur, Kunst und Kultur ja ganz wichtig. Hat eine gesellschaftliche Aufgabe in dem Sinne auch. Ne? Und, mhm. und befriedet ja auch, und da bin ich auch bei dir. In den letzten zwei jahre waren für uns alle anstrengend und die Gesellschaft ist auseinandergedriftet und man ist, geht eher aufeinander los, als miteinander zu diskutieren. Aber in einem Konzert, in einem Museum, in einem kulturellen Umfeld reden die Leute miteinander, egal ob sie rechts, links, groß, klein, dunkelhäutig, das verbindet, ein verbindendes Element. Insofern finde ich das ganz wichtig, dass es es weitergibt. Deswegen machen wir das auch. Und auch in so schwierigen Zeiten wie jetzt ist ja auch die Solidarität sehr groß, ich bin da ein bisschen kontrovers, klar verstehe ich das, mit Friedensbewegungen und auf die Straße gehen, ähm, auch jetzt, das ist alles total wichtig, machen wir auch. Ich frage mich immer nur, was bringt es letztendlich, ne? was bringt es den Leuten ja. vor Ort, aber das ist vielleicht... Äh ja,
0: aber ich glaube, das, so das kann man sich natürlich immer, weil muss auch jeder Einzelne für sich sagen, ich, ich habe für mich, ich war ein sehr, sehr schüchternes Kind und so, ich habe für mich einfach gesagt, Sichtbarkeit und Sichtbarmachen ist wichtig. Was danach passiert, kann man nicht, aber wenn man es gar nicht erst sichtbar macht, dann ist es auf jeden Fall nicht da.
1: Das hat und meine Frau auch gesagt, fast den gleichen Wortlaut. Ne? Ja,
0: ja, ich glaube, das spielt schon eine Rolle und deswegen <lacht> ist das für mich sozusagen, man muss jetzt nicht demonstrieren, es ist einfach dieses aktive Teil von Gesellschaft sein, darum geht es mir eigentlich. In welcher Form man das tut, ob man jetzt demonstriert oder Friedenscamp, das ist ja eigentlich egal. Aber sich zu engagieren in diesen fantastischen vielen Initiativen, die es in Baden-Württemberg beispielsweise oder im Ganzen Bundesgebiet gibt, sich einzusetzen. Jeder findet der da seinen Weg, denke ich oder kann ihn finden. Ist jedenfalls was, was für mich persönlich extrem wichtig ist. Das ist in anderen Lebensumfeldern vielleicht auch noch mal anders. Ich habe ja schon gesagt, ich habe keine Kinder. Das spielt sicher ja sowas auch eine Rolle. Man hat einfach auch noch mal eine andere Energie vielleicht, die nicht jetzt konkret gebunden wird, äh, sondern die man noch mal anders freisetzen kann. Ich habe jedenfalls für mich festgestellt, dass es wichtig ist, auch wenn es, wenn ich persönlich auch jemand bin, der manchmal denken würde na, wenn ich jetzt mich einfach zurückziehen könnte und nichts sagen müsste, wäre es auch ganz schön.
1: <lacht> Apropos Musik, da kommen wir ja als nächstes Thema dazu. Spielst du ein Instrument eigentlich?
0: Ich habe Klavier gespielt, Flöte und Gitarre, aber jetzt nichts mehr, leider. Ich hoffe, ich fange irgendwann wieder mit dem Klavier an.
1: Es ist nie zu spät, würde ich sagen, oder? Die Musik. Klavier hast du gespielt, was denn, also klassisch oder? Ja, ich
0: habe klassisches Klavier gespielt, ganz normal, wie halt hunderttausende Mädchen das tun. Und ich habe das ungefähr relativ lange, auch noch im Studium bis 25 oder sowas, nicht gut, überhaupt nicht gut, aber es war wichtig. Mir hat es gut getan. Ich glaube, meinem Klavierlehrer nicht unbedingt so sehr. Aber für mich war es jedenfalls gut. Und jetzt steht das Klavier bei meiner Nichte. Und ich hoffe, sie hat jetzt, glaube ich, entschieden, dass sie aufhören will, dass ich sie jetzt wieder zurückholen kann.
2: Die Tradition in der Familie. Genau, so ungefähr. Musstest du auch mit Flöte anfangen? Ja, klar. Um Noten lesen zu lernen? Ja,
0: klar. Ja, bin Was ich halt für eine Klavierblöte oder Blockblöte, nee, Blockflöte, die kleine und die flöte. große und all diese Dinge. Dann kam eben das Klavier und dann wollte ich unbedingt Gitarre spielen. Dann habe ich parallel Gitarre gespielt und dann und wie man das halt damals so gemacht hat. Klassische
1: Gitarre oder E-Gitarre?
0: Äh, nee, auch klassische Gitarre und dann die ganzen Lieder gesungen, die man, man da so. Gesungen, war eine alles schwere, ganz klassisch. Nicht schwer für mich, schwer für die anderen. Nein, nein, für mich war das alles wunderbar. Genau.
1: Musik, großes Thema, klar setzt sich für die Musik ja auch ein. Haben wir ja oft genug gesagt, dass in der, in der letzten Zeit wir in Baden-Württemberg sehr gesegnet waren mit der Partnerschaft mit dem Ministerium. Du bist ja sehr vielseitig, musst ja natürlich Kraft deines Amtes auch die diverse, ganze Diversität des Landes mhm. ja auch abdecken. Es gibt doch bestimmt auch so Sachen, die, die dir mehr Spaß machen und Sachen, wo du sagst, hm, das ist jetzt nicht mein Ding, aber da muss ich trotzdem hin.
0: Äh, klar, das gibt es natürlich, ja. Es gibt natürlich auch einfach mal Abende, wo man auch gern einfach mal zu Hause ich ist. Ich weiß
1: wissen, was für Musiken du gerne. Ich gern weiß, hast. ich ja, weiß kannst, schon. Wir sind unter uns, ne? kannst eigentlich plaudern, was du willst.
0: Genau, aber das äh, tatsächlich kann ich das eben gar nicht so sagen. Also ich bin tatsächlich, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier bin, ist Jazz jedenfalls was, was ich auch zu Hause viel höre und was auf jeden Fall in aller Regel kein Muss ist. Da kannst natürlich auch mal Ausnahmen geben. Aber ich gehe auch wahnsinnig gerne in die Oper und ich gehe auch gern mal ins Konzert. Die Musik ermöglicht mir schon viel Entspannung. Wir haben es vorhin gesagt. Und ist natürlich, wir wissen es ja alle, die Musik ist so direkt, durchs Ohr kann man nicht zumachen, das Auge schon. Das heißt, es erwischt einen ja doch immer wieder am emotionalsten. Aber ich bin, oder vielleicht ist das auch der Vorteil, ich bin nicht so, mein Ohr ist nicht so ausgeprägt wie mein Auge. Ich bin Kunsthistorikerin. Und das heißt, ich sage jetzt mal, nicht so gutes Bild. Das sehe ich ob jetzt jemand wirklich immer, was weiß ich, der Traviata vor 20 Jahren nicht besser dirigiert wurde als heute. Es gibt ja so Kritiker, die das hören können. Da bin ich jetzt nicht die Richtige. Äh, das hilft mir aber vielleicht auch, mich dabei noch mehr zu entspannen, ja, weil ich es tatsächlich einfach emotional äh, nehme und nicht so fachkundig bin. Also ich weiß, was es rum braucht. Aber ich bin keine Musikexpertin, sondern ich bin wirklich eine Musikgenießerin. Und die Musik gehört jedenfalls zu den Teilen, die ich am liebsten mache in dem Job.
2: Und du hast auch mal Kostümkunde unterrichtet. Ja, genau. Was ist denn Kostümkunde?
0: Das ist die Geschichte der Kleidung. Und für Menschen beispielsweise, die, in die Modemacher werden oder Bühnenbildner oder Kostümbildner, die müssen eben wissen, wie man... 1700 irgendwas angezogen war oder warum sich die Silhouette in den 1950er Jahren bei der Frau von so auf so entwickelt hat oder so, also von schmale Taille und so, also welche gesellschaftlichen Bilder dahinter verbergen. Und tatsächlich habe ich das an der Modeschule in Stuttgart unterrichtet, nach meinem Abschluss an der Uni und bevor ich bei der Stuttgarter Zeitung als Redakteurin angefangen habe.
2: Stimmt es, dass du auch mal im Sportressort unterwegs
0: bist? Genau. Ich Wie konnte es dazu kommen? Ja, auch das, äh, ich bin eine neugierige Person. Und die Stuttgarter Zeitung, bei der ich volontiert habe, hat mir dann äh, nach einem Jahr Volontariat, das macht man normalerweise zwei Jahre, angeboten, eine Redakteursstelle im Sport, weil die Sportredaktion eine Frau wollte. Ich war dann auch die Einzige. Und einen anderen Blick auf das Thema. Und dann fand ich das so spannend und die Leute da so nett, dass ich das gemacht habe. Und ich bin bis heute wahnsinnig froh. Ich bin natürlich VfB-Fan, tut mir jetzt leid hier, das so sagen zu müssen. (lacht) Aber so ist es halt. Und das war ich schon mit elf. Und ich gucke wahnsinnig gerne Sport an. Ich finde das toll. Ich war dann natürlich nicht für Fußball, weil das wollte man der Frau dann doch nicht zumuten, aber ich habe Tennis gemacht, die alpinen Skisportarten und natürlich so Frauensport wie Tanzen und solche Geschichten. Und es war eine tolle Zeit, wahnsinnig anstrengend und schwierig, weil wie gesagt, überall wo ich hinkam, war ich die einzige Frau, war manchmal nicht so leicht, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt und es war schön.
2: Aber kommen wir nochmal zurück ins Ministerium. Das ist ja ein großes Ministerium für Wissenschaft, Medien, Forschung Kunst, und Kunst. Forschung und Kunst. So, welchen Stellenwert nimmt da die Musik? Und Musik ist ja auch schon ein Riesenfeld. Wenn ich jetzt mal von der Oper bis nach Heavy Metal gehe, ist auch schon ein Riesenfeld. Wie viel Raum nimmt die Musik in deinem Berufsleben ein oder in deinem...
0: Na, ich sag mal, es ist tatsächlich so, dass wir so ein bisschen eine Aufteilung haben. Die Ministerin macht vor allen Dingen den Hochschulbereich, ich mache auch ein bisschen was, aber das ist so ihr Schwerpunkt. Ich mache den Kulturbereich vor allen Dingen, auch mit den Kunst- und Musikhochschulen, aber vor allen Dingen sozusagen kümmere ich mich um Kunst und Kultur. Und da ist die Musik natürlich allein schon wegen der Musikhochschulen, aber auch weil Baden-Württemberg so eine wahnsinnig große Musikszene hat, auch im Amateurbereich, in der Breitenkultur. Es gibt ja unglaublich viele Orchester und Chöre in Baden-Württemberg. Äh, würde ich sagen, unter den Künsten äh, nimmt es schon einen sehr, sehr großen Teil ein. Wobei man jetzt sagen muss, mein Vorgänger Jürgen Walter hat ja die Jazzförderung deutlich gestärkt. Trotzdem ist der Jazz jetzt sicherlich ein Bereich, weil er auch nicht so institutionalisiert ist dass er in der staatlichen Förderung nicht so einen großen Platz einnimmt. Und wir wollen uns darum jetzt eigentlich ein bisschen kümmern, um diese Bereiche, auch um die Popkultur, um zu überlegen, ob das heute noch angemessen ist als Kulturpolitik, dass wir eben diese Clubs und Initiativen, wie sie auch hier sind, als Land nicht so stark fördern, wie wir eben die staatlichen, oft klassisch geprägten Einrichtungen unterstützen. Und da sehe ich schon auch, dass wir da noch was tun müssen in den nächsten Jahren. Und, äh, Und ich hoffe, dass wir da Lösungen finden dass wir das auch noch weiter stärken können und aufbauen können.
2: Das heißt, ihr arbeitet eher strukturell oder kann ich auch, wenn ich jetzt eine Punkband habe, sagen wir mal in Ulm, was könnt ihr für mich tun und für meine Punkband? Schreibe ich dir dann eine Mail und sage, liebe Frau Olschowski, ich habe genau. eine Punkband, die ist super und die muss aber noch besser werden und noch berühmter.
0: Genau, und Oder dann, wie kann man
2: sich das vorstellen?
0: Genau, solche Briefe kriege ich. Und im Moment würde ich denen noch antworten, tut mir leid, wir sind nicht zuständig, Wenn Sie sich bitte ans Popbüro. Ja, Das ist natürlich so, das Land kann auch nicht alles fördern. Ja, ist klar, es gibt einfach auch Aufteilungen. Da wäre jetzt die Kommune zuständig, die Stadt Ulm und das dortige Kulturamt und eben die, die Popbüros, die es gibt und die wir vom Land auch unterstützen, die geben die Unterstützung weiter. Aber ich stelle mir tatsächlich vor, dass wir in Zukunft vielleicht nicht bei jeder Band in Baden-Württemberg, aber bei Clubs wie diesem oder Initiativen, die sich zusammenschließen von mehreren, doch nochmal anders Ansprechpartner sein können. Und da werden wir auch von Mannheim getragen, kann ich sagen, von Udo Damon, und Hubert Wancho im Herbst einen größeren Dialogprozess starten, an dessen Ende dann die Frage steht, wie wir mit diesen Formen der Musik umgehen in der Landesförderung und natürlich hoffe ich dann, dass wir auch mehr Geld kriegen von der Landespolitik, das wird sich dann zeigen, aber ich sehe natürlich oder wir sehen alle, Kulturszene verändert sich und wir müssen uns in der Förderung natürlich immer auch mitverändern.
1: Ist ja ganz wichtig. Man sieht ja auch, wie du sagst, es verändert sich alles. Auch der Jazz mittlerweile hat ja auch eine sehr lange mittlerweile Tradition. Auch so wird ja auch einfach, ist ja auch teilweise schon Programmmusik einfach wie in den großen Häusern und muss dementsprechend auch anders, klar, irgendwann gefördert werden. Das ist ein riesiger Transformationsprozess, glaube ich, der sehr lange dauern wird, weil natürlich auch die Etablierten natürlich Angst haben, was weggenommen zu bekommen. Das ist auch, auch verständlich. Aber trotzdem muss man ja immer reflektieren, wie entwickelt sich denn die Gesellschaft weiter und ja, immer, auch der
0: Nachwuchs, der musikalische Nachwuchs. Der Nachwuchs. Also genau. wir haben einfach die Musikhochschulen äh, ja auch hier in Mannheim, die eben einfach auch ganz tolle junge Musikerinnen und Musiker in dem Bereich ausbilden und bilden. Und natürlich muss man darauf irgendwie auch reagieren. Ja. Und will das ja auch. Also, es ist ja spannend und vielfältig und lebendig und, ja.
1: ja trotzdem ist wichtig, dass man natürlich nicht alles fördert, weil ja. der, der Prozess, sich auch mal selbst zu, zu entwickeln und versuchen, für ein, ein Publikum interessant zu werden, ist ja auch ein wichtiger. Also, muss ja auch ein Ansporn sein, nicht immer nur alles zu bekommen, sondern auch selbst dafür zu sorgen, dass die Leute, die eben zu seinem Konzert kommen, insofern sind wir da sehr froh, dass wir dich oder euch da haben im Ministerium und drücken uns alle die Daumen, dass, dass dieser Prozess funktioniert ohne böses Blut. Im Kulturgewerbe ist halt einfach viel Emotion dabei. Das ist, ja, macht, äh, macht Diskussionen ja auch nicht Wettbewerb immer einfach. Ne? Und, ja. Ja,
0: das ist schon ist schon so, aber vielleicht noch mal einfach den Bogen von der Förderung weg. Es ist glaube ich wirklich jetzt in diesen Zeiten hat die Musik eine wahnsinnige Möglichkeit nochmal Gesellschaft zu erreichen. Und ich hoffe eben, dass das auch wieder gelingt, ja, dass das Publikum wieder kommt, dass es diese Momente wieder gibt, wenn, also das ist ja doch das mit der Musik, ja, dass man in einem Moment hören alle das Gleiche. Und man spürt diese, diese Emotion sofort. Ja, das ist im Museum oder so ist das an, da geht man durch, dann stehst du vor dem Bild und jemand anders steht vor dem Bild. In der Musik hat man diese Situation alle in einem Raum zur gleichen Zeit mit dem, der die Musik sozusagen erklingen lässt und dem, der sie hört. Und wenn es gute Momente sind, in denen wirklich so der Funke geht, miteinander von der Bühne runter, dann spüren das eben alle im gleichen Moment. Und das ist diese enorme Kraft, die das hat. Und ich hoffe, dass diese Gemeinschaftserlebnisse, die einem dann so viel Kraft geben, und es ist ja nicht nur Entspannung, sondern es ist ja auch oft enorme, tiefste Emotion. Und es ist manchmal auch politisch, wenn man an, gerade im Jazz, ich denke immer wieder, wenn ich Strange Fruits höre oder andere Songs, die als politisches Statement entstanden sind und heute als Barmusik laufen, ja, da, ist ja, da steckt ja unheimlich viel Kraft dahinter. Also, dass das einfach wieder funktioniert und. Vielleicht darf man noch,
1: Entschuldigung, noch einen Einhaken. Wenn du das sagst, früher, also in den 50er, 60er Jahren, war das ja ganz normal, dass jeder Musiker hat sich politisch engagiert. Jeder Musiker hat eine Meinung gehabt, hat die ja auch vertreten. Und meine Meinung ist jetzt, glaube ich, das hat sich ja total verändert. Ja,
0: hat sich verändert.
1: Also ich habe ja erst das Gefühl, dass sich auch die Musikerinnen und Musiker, man traut sich fast gar nichts mehr. Also man ist viel, es ist viel wichtiger, dass man über Social Media die heile Welt vorspielt, als mal ein klares politisches Statement zu setzen. Hast du das, hast du das auch das Gefühl? Dass ja, aber
0: ich glaube, die junge Generation ist jetzt wieder ganz anders. Ja, weil die, die, die jetzt nachkommen sozusagen, diese was weiß ich, welcher Generation Z oder A oder wo wir jetzt gerade sind, die jetzt kommen, die sich in diesen unglaublichen vielen Initiativen engagieren, die viel engagierter sind in diesen ganzen ob das jetzt Feminismus ist, ob das Klimawandel ist, ob das und es sind auch die Künstlerinnen und Künstler. Also deswegen glaube ich, dass das vielleicht nochmal, das war jetzt auch so eine bestimmte Zeit von einer bestimmten Generation, das wird auch so bleiben, das ist auch okay. Aber die Jungen jetzt, die sind total anders positioniert und als und auch in der Bild, ich habe ja die, die Kunstakademie in Stuttgart geleitet und auch da waren so diese, die Jahrgänge, die dann kamen, da war einfach klar, die wollen Gesellschaft verändern, die haben auch den dringenden Wunsch zu sagen, wir müssen was tun, sonst haben wir keine Zukunft, wir müssen unsere Themen setzen und wir setzen sie auch über die Kunst. Und da werden die ihren Weg finden, da bin ich total sicher. Und das ist auch okay. Ja, ich finde, alles ist möglich. Man muss das nicht tun, aber man kann das auch tun. Und die Jungen jetzt, die werden da wieder in einer ganz, ich meine, weil wir es vom Punk hatten und so, ich meine, da kommt ja auch wieder was, was wirklich mit so einer anderen Power in so gesellschaftliche Strukturen reingeht und das ist doch gut.
1: Dann drücken wir uns die Daumen. <lacht> <lacht> dass das passiert, finde ich, find ich jetzt ein positiver Ausblick, weil ich das auch extrem wichtig finde, dass man ein Statement setzt als junger als junger Künstler. Und ich schon das Gefühl habe, dass es viele gab, die eben das nicht gemacht haben. Warum auch immer, ist ja egal. Aber dann ist es schon schön zu sehen, dass die ganz junge Generation, Z oder wo man gerade ja sind, sind. Ja. dass die jetzt eben wieder für sich auch entdeckt, dass es wichtig ist, ein Zeichen zu setzen. Klar haben die natürlich auch äh, im Moment eine Phase, wo es einfach auch schwierig ist. Also ja. es gibt auch eine leichtere Startphasen, als wir im Moment jetzt hatten. Ja, Mensch. Dann oh.
2: Das sind wir schon fast am Ende. Die Zeit fliegt. Thomas, Geschenke, Geschenke. Oh ja, Geschenke. Wir sind ja in der Geschmackssache. Mhm. Podcast. Stimmt. Und dazu gibt es noch die passenden Utensilien. Für alle, die dies nicht sehen können. Es gibt eine Kochschürze, die kannst du gerne ah, mit deinem super. Partner teilen. Nee,
0: die mit ich Mit dem also da äh, kannst gar... du
2: vielleicht mehr anfangen. Also Männer sehen auch extrem gut da drin es aus. Es ist nicht
0: so, dass ich nicht koche. ja, Und ich, ich bin dann eher die, die, die die Schürze habe
2: Deshalb habe ich gesagt, super. du kannst ihn teilen, nicht abgeben. Sehr gut,
0: sehr gut, sehr schön, super.
1: Und, also einmal, und dann, wenn du die Kochschürze hast, dann kann dein Mann damit den Wein aufnehmen. Ja, das ist gut, das soll er. Den, guten, <lacht> den guten Lemberger oder <lacht> <That> Trollinger.
2: <lacht> <lacht> Liebe Petra, vielen, vielen Dank, dass Dankeschön. du da warst. Hat Spaß Dank. gemacht. Dankeschön.
0: Danke schön, danke.
2: Ja, das war die Geschmackssache für heute. Heute zu Gast Petra Olschowski aus Stuttgart. Alle
1: weiteren Informationen gibt es auf www.geschmackssache.de. Auch die anderen Folgen zu hören auf allen
2: üblichen Portalen. Damit ist fast alles gesagt. Lieber Thomas. Lieber Jörg, vielen Dank. An deiner Seite Thomas Siffling und Daniel Brandl. Jörg Heidt Und nochmal einen großen Applaus für Petra Olschowski. Und Ihnen allen einen schönen Abend. Tschüss, mach's gut.
0: Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streamingportalen.